0: Viel net geluid ineens weg. Dat is ook. Nou goed. Dit is Zaterdag Live, de talkshow van RTV. Dit is aflevering 28 van de Vijfde Jaargang. En we hebben nu het stamtafelgesprek thema. En dat gaat over leerachterstanden. En met name in deze wijk, Moerwijk, dit stadsdeel. We gaan erover praten met Percy van Poelgeest, de directeur van de Roemer Visser College. Hier zo uh, vlakbij uh, in de Roemer Visserstraat. Ja, d- 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 dan zou je denken, ja, oh, dan weet ik nog niet waar dat is. Vlakbij de Betje Wolfstraat in Moorwijk. En uh, Hera Butt, uh, ben je al raadslid? Uh, ja, uh, ja,
1: zeker. Gekozen? Sinds, uh, ja,
0: ook sinds woensdagavond officieel. Uh, toen was de installatie. Ja, van uh, raadslid dus van GroenLinks. En met, ja. Uh, ja, even uh, goed zeggen dat voor welke partij je dan bent. Uh, ja. Dat is wel belangrijk, ja. Yeah. Nou, uh, we, we, we zagen dat en het, 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 het verbaasde mij, want al die tijd is er regelmatig in het nieuws van nou, er zijn niet zoveel leerachterstanden, met name door, door COVID. We, we, we redden het allemaal wel en, uh, en wat blijkt? In, in Den Haag is de leerachterstand zelfs nog iets, uh, iets groter. Uh, klopt dat uh, per se?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ook
0: hetzelfde is. Uh,
2: ik denk dat juist in, in, in een aantal wijken waar wij ook in zitten, uh, waar je veel kinderen hebt met andere etnische achtergronden, die sowieso altijd al met een taalachterstand uh, te kampen hebben, dat vooral die doelgroep in die online periode het heel erg moeilijk heeft gehad. Uh, en ik merk dat bij mijn collega's scholen ook. Uh, dat geldt niet alleen voor mijn school. Uh, het is altijd zo dat als je online les gaat geven, ja, dat plotseling een hele andere dynamiek heeft. Uh-huh. Dat je dan te maken krijgt met niet alleen de taal... Uh, maar ook met uh, alle andere uh, omstandigheden die binnen een gezin spelen. En dan hebben we het over het gebruik kunnen maken van een computer... die moeten delen met broertjes of zusjes. Het uh, lesvolgen in uh, één ruimte met vele anderen of een apart kamertje hebben. Nou, dan noem ik eens een paar van die aspecten op die daar een rol in spelen. Uh, ja, en in de doelgroep waar wij te maken mee hebben... Uh, zijn dat allemaal dingen ja, die niet in het positieve uitvallen... Die maken dat die achterstand alleen maar is toegenomen.
0: Ja. Ja. We gaan even inzoomen op, op de school waar je directeur bent. De, de Roemer Visser College. Wat is dat voor een type school? Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het
2: Roemer Visser College is een, een prachtige VMBO school binnen in de, in de wijk Moerwijk. Tegen het Zuiderpark aan. Zo'n beetje het hoekje van het Zuiderpark in de beetje Wolfstraat zoals je net al zei. Uh, waarbij we um, zo'n 400 leerlingen ruim uh, een plekje geven. Uh, binnen basisberoeps, kaderberoepsgerichte leerweg en de MAVO, uh, met drie verschillende richtingen waarin ze kunnen uitstromen naar het MBO, want dat doen de meeste leerlingen. Uh, we hebben een hele mooie economie en ondernemen afdeling, een afdeling horeca. Uh, en een afdeling techniek, uh, waarbij we ook nog eens uh, een hele mooie wijkfunctie hebben. Omdat binnen horeca het restaurant lange tijd altijd open is op de woensdagavond voor omwonenden. En uh, Roem noemen we dat dan ook mooi. En Vroom is onze fietsenwerkplaats waar ook de omwonenden hun fietsen uh, voor uh, alleen de onderdeelkosten zeg maar, kunnen laten repareren.
0: Ja, de horecagelegenheid die, uh, die ken ik wel, want... Uh... Ik denk dat het nu, ik ja, hang me niet aan een jaartal op, maar uh, volgens mij was dat een jaar of vijf, zes geleden zijn we van uh, RTV Discus met de groep, want wat, wat we altijd doen is uh, rond de kerstperiode gaan we uit eten. En toen zijn we dus uh, in de Roemer Visser College uh, in de avond daar geweest en werden we dus bediend door, uh, door de leerlingen daar en hebben we heerlijke kerstdiner gegeten. Ja, ah, uh, kijk genomen. aan, kijk ja. aan. Ja, het is dus, nog steeds een groot succes.
2: Ik moet zeggen, ik, ik wilde daar zelf, ik ben sinds 1 augustus directeur van deze prachtige school, uh-huh. ik wilde daar zelf gaan eten, maar ik ben te laat geweest met reserveren, waardoor ik nog steeds niet aan de beurt ben, zeg maar. Ja, want het is enorm druk, hè? Ja, Je moet op absoluut. tijd zijn met
0: reserveren, want ja. anders kan je het, kan je het uh, uh, vergeten. Ja. Uh, je zei zelf al, hè? je bent nog niet, uh, niet onnoemelijk lang uh, directeur daar. Nee. Wat, wat deed je daarvoor, uh, ook in het onderwijs neem ja. ik aan?
2: ja nou, In het Pachtschop Voorburg, we het net ook al voorbij komen... Okay. op het uh, Corbulo College uh, ben ik vijf jaar de directeur geweest. Daardoor ook wel een beetje kunnen zien... wat is nou het verschil? Uh, vergis je niet, uh, VMBO in Voorburg trekt voor drie kwart Haagse leerlingen. Dus uh, de doelgroep was wel anders. Uh, maar ook weer niet totaal anders, zou je kunnen zeggen. En toch zie je dat verschil wel weer. Uh, dat als er kinderen tussen zitten met een thuissituatie... die gewoon wat gunstiger is, uh, waarbij ook ouders... Vaak wat beter uh, 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 geëquipeerd zijn om te kunnen helpen, bijvoorbeeld. Ook dat speelt een rol. Mm-hmm. Zie je toch dat die achterstanden minder hard oplopen... dan uh, in, de, in de doelgroep waar ik op dit moment mee te nee. maken
0: heb. Nee. Ja. Ik ga even naar, uh, naar uh, de buurvrouw uh, aan de overkant, naar, uh, naar hera Bud. Uh, nou, ja, we, ja, ik vroeg het er net al. Je bent net uh, beëdigd als, uh, als uh, raadslid. Uh, wat, wat ga je doen? Wat, ja. wat worden jouw uh, dossiers?
1: Ja, dat hebben we voorlopig bepaald um, en dat wordt in ieder geval ook kansongelijkheid in het onderwijs. Dus daar uh, ben ik heel blij mee dat ik daarmee bezig kan zijn. Uh, maar daarnaast ook economie en uh, volkshuisvesting. Okay. En daar valt van alles onder, maar globaal zijn dit de drie thema's.
0: Ja. En hoe komt dat zo dat jij d- dacht op een gegeven ogenblik, ik wil de politiek in? Wat, wat is dat? Wat is je drijfveer?
1: Ik denk dat mijn drijfveer heel erg is mijn achtergrond. Ik ben opgegroeid in de Schilderswijk. Dus ik ken in die zin ook wel uh, hoe het is om in een wijk te wonen en te leven waar multiproblemen zijn. Ik zie ook wat het doet met met de jeugd daar, ook met ouderen trouwens. En ik was al heel vroeg uh, tijdens mijn studententijd betrokken bij multiproblemen in de wijk. Ik probeerde me in te zetten, ik probeerde er aandacht voor te vragen... En toen, nou ja, dat, dat lukt niet altijd <laughs> even goed. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik we wel zelf de politiek in. om echt te kijken of ik een soort verschil kan maken. Mm-hmm. Dus mijn drijfveer is echt mijn achtergrond, denk ja. ik. Ja,
0: mooi. Nou, wij zijn ook de straat eens opgegaan. om te kijken wat, wat de mensen daar nou wel van vinden. Of ook wel bekend is in, in Den Haag die leerachterstanden. Dus. We staan vandaag bij de Almatschaarde en we hebben het over leerachterstanden bij kinderen. Merkt u bij uw eigen kinderen of zij leerachterstanden door corona hebben opgelopen?
3: Ja, nou ik merk dat uh, in het begin toen de coronacrisis er was, dat zij toen ook uh, thuisonderwijs kreeg. En dat was uh, eigenlijk elke dag maar een kwartiertje via Teams. En ze is vijf jaar, dus dat is voor een peuter heel uh, Heel anders. Ja, ze is er zeker op achteruit gegaan. Want uh, je weet niet thuis wat je moet je kinderen leren. En dat weten ze op school natuurlijk beter hoe ze dat moeten doen. Je krijgt wel uh, huiswerk mee, maar dat is niet genoeg.
0: Dus de kinderen worden naar huis gestuurd, maar dus dan ja met huiswerk, maar het is niet begeleiding dan verder thuis. Nee nee, 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 zonder begeleiding, alleen met huiswerk thuis. En uh, ja, jij weet de kinderen zonder jeugd thuis willen spelen. Ja. ja. nemen niet serieus net de
3: school. En, ja. Dan gaan uh, ze ja, wat anders doen heb, en niet leren? Uh, ja, moeite voor huiswerk. Inderdaad, ja. Wij moesten zelf als ouders, zijn er veel meer tijd investeren. En dat is moeilijk, want we werken zelf ook. Dus goed, maar we, gelukkig heb ik een best wel intelligente dochter. Dus dat ging heel makkelijk. En ja, nu, nu, ja, nu gaat ze eigenlijk elke dag naar school en het is anders. Maar ik merk wel gewoon dat ze ja, iets heeft opgelopen achterstand.
2: Ja. ja, en hoe heeft de school het verder opgepakt? U zegt,
4: uh, um, halen ze het in nu? Of?
3: Nee, dat, heb, dat merk ik niet. Ik denk gewoon dat ze het allemaal verschoven hebben. Ja, ik merk niet dat ze, dat, dat ze speciaal een in- inhaalslag halen. Ja, die school doet het beste met kinderen. Maar af en toe als ja, veel
0: juf, één juf of twee of drie op school ziek is. Dat ja. is het probleem. Vervangen kan niet geven, zeg maar, die kind gewend met de juf in de klas. Ja. Als vervangen juf gaat die kinderen helemaal niet respecten. Gaat spelen, gaat niet serieus nemen. Dat is niet eigen juf. Alleen voor één dag of twee dagen. Ik vind deze punt jammer maar maar niet anders. Vervangen juf beter dan die
3: kinderen naar Het huis verstuurd.
2: Zoveel mogelijk de uitval van de onderwijzers opvangen, ja. als dat kan. inderdaad okay. Ja,
3: De periode dat ze dus uh, gesloten waren, of dat de regels anders waren, begon zij net met school. En dan moest ik haar voor de deur afzetten. En ik ze gaat gewoon de klas in, heel vreemd. Ik ken de kinderen niet, ik ken de ouders niet, ik ken de juffrouw niet. Vooral haar juffen waren constant ziek. Ze had, ze had de hele tijd een andere juf, wat voor haar ook heel vervelend was, want daar vond ze school niet leuk. Elke keer een andere docent voor de klas. En dan, ja, als ouder leer je dan net de docent kennen. Die leer dan net je kind kennen en dan komt er weer iemand anders. Nou heeft ze gelukkig nu weer wel een vaste leerkracht. Dus dat, uh, daar ben ik heel erg bij, met een hele goede juf.
0: Ja, dat is nogal wat, hè?
2: Ja, en heel herkenbaar. Ja? Ja, ik, ik, uh, ik, ik heb een beetje een onderwijsgezin, zou je kunnen zeggen. Mijn vrouw is directeur van een basisschool, dus ook vanuit die kant... Ja, ken ik de verhalen, maar ook met mijn eigen drie kinderen loop ik er heel erg tegen aan. Dan hebben zij nog de gelukkigheid twee mensen uit het onderwijs te hebben als ouders. Nou, soms is dat misschien niet altijd een gelukkigheid. <lacht> uh, zij zien dat anders <lacht> misschien wel. Dat <lacht> kan ik me zo iets meer voorstellen. Maar dat maakt wel dat je ook zelf hebt kunnen ervaren, hoe is dat nu dat thuis in onderwijs? En wij vonden dat al lastig. Ja. Uh, en dat zegt denk ik al genoeg. Uh, dat betekent dat mensen die niet uit het onderwijs kunnen, ja, dat vinden het misschien nog iets lastiger. Ja. Uh, en mensen die zelf misschien niet eens onderwijs in Nederland hebben gehad vroeger, ja, voor die is het helemaal ondoenlijk. Uh, en dat geeft wel een beetje aan die kansongelijkheid die daar dus meteen bij om de hoek komt kijken, ja, die speelt ook een hele grote rol.
0: Ja, nou, nou, nou is het dus zo dat, nou goed, we hebben het nu over Den Haag. En dan is het van ja, maar onderwijs valt uh, onder de landelijke regering, hè? minister van Onderwijs. Of zeg je nou, Den Haag zou ook nog meer kunnen doen?
2: Oh, ab- absoluut. Kijk, de landelijke regering heeft natuurlijk met het Nationaal Programma Onderwijs... ons in ieder geval geprobeerd, ik zeg het voorzichtig... geprobeerd middelen te geven om die achterstand in te lopen. Maar mooi in het filmpje kwam natuurlijk ook wel naar voren. Ja, geprobeerd, want we hadden al een lerarentekort. We hadden al een nijpend tekort in het onderwijs van mensen... die gewoon goed geëquipeerd zijn die kinderen te kunnen ondersteunen... te kunnen laten leren... Uh, Ja, en dan helpt extra geld niet altijd, Uh, want dat betekent dat je in een markt die eigenlijk al verzadigd is, gaat zoeken naar nog meer mensen. Uh, En en, ja, wij lopen daar heel hard tegen aan, dat je kan wel heel veel middelen krijgen, maar je moet ook de mensen hebben die het kunnen doen. En dat is denk ik binnen het onderwijs een groot probleem. Uh, Tegelijkertijd uh, zijn er ook allerlei andere initiatieven die rondom en door mijn school bijvoorbeeld heen bewegen. Ik prijs me daar rijk mee als school. En dan heb ik het vooral over de brede buurtschool. Ja, en ook dat biedt wel weer heel veel mogelijkheden. En het jammer is dat, nou, dat raakt dan meteen de gemeente... zeg maar daar de komende jaren
0: flink op bezuinigd gaat worden. Ja. Dat is eigenlijk wel een punt, hè? Maar lekker bezuinigen. Ja. Dan, uh, het is al zo moeilijk.
1: Ja, ja nee, ik, ik vind het ook uh, ja, heftig om te horen. Het is natuurlijk al bekend, uh, het lerarentekort bijvoorbeeld... Um, tegelijkertijd op dit moment uh, weten we... wat er gebeurt is niet voldoende. Dus er moet meer gebeuren, dat is denk ik wel duidelijk. We weten nu nog niet uh, wat er gaat gebeuren... met de middelen voor Haags onderwijs. Uh, los van de landelijke middelen natuurlijk. Want op dit moment
0: uh, zitten we, zijn we met... onderhandelingen, denk ja, ik, hè? Ja, yeah. dus
1: op zich uh, kunnen we daar nu niet uh, heel hard uh, ja, iets over zeggen... Uh, Dus het hangt ook echt ervan af wat voor college we straks hebben... en welke afspraken daar worden gemaakt... en hoe daarin ook geld geschoven wordt eigenlijk. Uh, Maar ik ben het ermee eens. Ik vind uh, echt wel dat uh, leerachterstanden, kansenongelijkheid in het onderwijs in Den Haag... daar moet iets voor verzonnen worden, dat moet gewoon aangepakt worden. En dat, dat zal ook geld kosten. Denk bijvoorbeeld ook aan leerachterstanden wegwerken in Den Haag. Ja, dat dat kost geld, zeker als je het over mensen hebt... die de middelen niet hebben nu. Dat moet ergens vandaan komen.
0: Is, maar ja, is het eigenlijk ook niet een beetje zo... kijk, je, je schuift het nu voor je uit... en wat begrijpelijk is, hè, vanwege de coalitieonderhandelingen... kan je nog maar weinig doen... Maar uh, ik krijg toch een beetje een idee, want het is al heel lang aan de gang. Hè. In, in 2014 uh, zijn er al uh, uh, onderzoeken geweest en blijkt dat, uh, dat onder andere de, de cito bij uh, in, in Moorwijk door, door de kinderen daar wat lager uh, uitvallen dan, uh, dan in de rest van Den Haag. Dus het is al een hele tijd aan de gang. Ik denk dat hij zegt van ja, niks wachten, het is twee ja. voor twaalf. Ik, ja. ik, ik, ik kan niet wachten met die kinderen nee, tegen die ik. tijd dat straks uh, jullie uh, akkoord er is en, en uh, we hebben een heel mooi plan. Dan zijn er een aantal kinderen die, uh, die doen al een einde examen en die gaan van school af, maar die hebben wel een, straks een achterstand op de arbeidsmarkt, omdat ze niet voldoende geleerd hebben wat ze zouden moeten kunnen. Is dat zo of toch?
2: Ja, ik denk denk dat dat zeker zo is. Uh, En dat dat maakt het ook meteen spannend. Want aan de ene kant wil je op korte termijn heel veel dingen doen. Uh, Aan de andere kant zijn de middelen en dus ook de mensen die je daarvoor hebt gewoon beperkt. Uh, En en ik denk dat we ook, naast dat we op die korte termijn denken, ook heel erg op die lange termijn moeten denken. Van ja, Hoe gaan we ervoor zorgen dat we nooit meer in zo'n situatie komen? Uh, Want het een zorgt natuurlijk dat het ander verergert. Ja. En een van de dingen waar ik in ieder geval ook heel hard voor zou willen strijden... is kijk nu in het Haagse dat we ook gezamenlijk ervoor zorgen... dat er ook nieuwe leraren komen. Den Haag, een grote stad, geen eigen lerarenopleiding... Uh, en we moeten dus echt een beetje strijden om de lerarenopleidingen die nu in Utrecht en in Rotterdam zitten, om de studenten die daar nu zitten uit de Haagse regio, ja, voor onze eigen regio te behouden. Nou, Dat doen we door middel van de opleidingsscholen die in eigenlijk bijna alle voortgezet onderwijsscholen nu een plekje hebben gevonden, uh, waarbij we dus leraren voor 60% in die scholen proberen op te leiden en op die manier proberen die mensen hier te houden. Ja. Uh, maar ja, ik geef nogmaals aan, ja, een eigen leraaropleiding zou dus een hele goede stap de goede richting in zijn.
0: Maar dat, dat was toch uh, in het verleden een opleiding bij de uh, Laan van Poot, een onderdeel van de Haagse Hogeschool? Of heb ik het nu mis?
2: Nou, je hebt wel de PABO-opleiding hier in, uh, in, in Den Haag. Oh, dat is de, PABO? Voor de basis, uh, maar ja. voor het
0: voortgezet onderwijs zit hij hier niet. Zit nee? hier niet? Nee. Hoe, hoe is het nu met je uh, bezetting qua uh, docenten bij jou op school? Is dat nou, te doen? In, uh,
2: het is te doen. Ik heb in principe alle plekken bezet, uh, maar ik zeg er niet voor niks bij in principe. Nog steeds hebben wij, ook wij, te maken met veel uitval door ziekte. Yeah. Uh, nou ja, nu is het een beetje de griepgolf, maar ook nog steeds met een aantal <lacht> mensen die toch weer corona hebben gekregen. Mm-hmm. Uh, maar je zit wel met een aantal mensen die ik nu via detacheringsbureaus uh, heb moeten aanstellen. Uh, Wat gewoon veel kostbaarder is uh, vanuit het overheidsgeld wat wat we krijgen. uh, Waar ik heel snel vanaf zou willen. Uh, Ik zou gewoon mensen zelf in dienst willen kunnen nemen. Zodat we dat geld gewoon op een betere en uh, effectievere manier kunnen inzetten. Zij-instromers? Zij-instromers zijn daarbij een mogelijkheid. uh, Maar ook proberen vanuit die onderkant de studenten die er allemaal rondlopen. uh, proberen te binden aan je school. En dat is weer het mooie van een brede buurtschool. Dat heeft ons echt geholpen. Daardoor hebben we allemaal studenten. Sommigen die met een lerenopleiding bezig zijn, maar velen ook niet. Die bijles, ondersteuning aan onze leerlingen kwamen geven. Zelfs de huiswerkbegeleiding die ze op zaterdag kunnen krijgen gebeurt door studenten. Ja, en die kunnen we soms verleiden om toch zo'n stap naar het onderwijs te maken. En dat is bij een vijftal uh, uh, nieuwe collega's eigenlijk gelukt. Die zijn met een leraaropleiding bezig. Maar ook dat geeft al iets aan. Niet iedereen die bij mij voor de klas staat, heeft al een bevoegdheid. Vele zijn bezig om een bevoegdheid te halen. Nee. Maar die wil ik dus ook niet meteen voor een volle, volledige baan inzetten. Want die hebben ook tijd om te studeren nodig. Ja, en dat maakt dat het wel onder spanning staat.
0: Ja. Het lijkt mij dan voor, voor jou dan als directeur een enorme puzzel om het dusdanig rond te krijgen. Dat je roosters uh, uh, gevuld zijn. Dat de kinderen dus die uh, lessen krijgen die ze verdienen en ook behoren te krijgen. Maar ook nog eens een keertje met de docenten die daarvoor. Uh, um, Geschikt geacht worden. Want uh, een, uh, een zij-instromer, of wat je net ook zei, iemand die dus nog met een opleiding bezig is, mag volgens mij geen examenklas nee. doen.
2: Toch? Nee, dus dat is
0: heel erg puzzelen. Dat is ja. heel
2: erg puzzelen. En het is aan de ene kant puzzelen uh, om, om te kijken van hoe kunnen we de mensen op de goede plek zetten. Uh, hoe hou je in de bovenbouw? de mensen die die examens bijvoorbeeld kunnen en mogen afnemen... maar tegelijkertijd, hoe zorg je ook voor balans in je school... zodat ook in de onderbouw mensen zitten... die de leerlingen wel de weg naar de bovenbouw uh, op een goede manier uh, kunnen kunnen vormen... Uh, en hoe hou je de balans tussen aan de ene kant het werken en studeren tegelijk... in een beroep uh, wat ik durf te zeggen toch redelijk zwaar is... Uh, gelukkig door het thuisonderwijs hebben mensen dat ook een beetje zelf kunnen ervaren... dan hebben ze nog niet eens een hele klas voor hun neus... Uh, Ja, en en die balans om ook die mensen wel overeind te houden... want dat blijft toch altijd in het onderwijs ook weer een gevaar. Helaas zien we dat de uitval door overbelasting, burn-out, overspannenheid... nog steeds binnen zowel het onderwijs als de zorg veel te hoog is.
0: Wat uh, wat voor plannen uh, heeft GroenLinks wat betreft uh, het Haagse onderwijs? Want ik denk dat jullie daar wel ideeën over hebben. Ja,
1: ja, zeker. Ik heb net al inderdaad heel veel goede uh, punten gehoord. En ja... GroenLinks heeft zich ook de laatste jaren, moet ik zeggen, ingezet om kansenongelijkheid te bestrijden. Door bijvoorbeeld het heel concreet te hebben over, uh, ten tijde van de de uh, corona-lockdown, dat kinderen die bijvoorbeeld geen laptop hebben en online onderwijs moeten volgen, dat dat gaat niet. Daar moet wat aan gebeuren. Op het moment dat online onderwijs de norm wordt vanwege een lockdown en een school zegt, je moet een laptop hebben, dan moet een kind, waar dat niet mogelijk is via het huis, moet daaraan kunnen komen. Dus dat is iets waar GroenLinks zich echt heel erg hard voor heeft gemaakt. Natuurlijk kijk je dan ook naar Stichting Leergeld... waar uh, veel mee wordt samengewerkt. Maar ook daar is het helaas zo dat de financiële middelen... uh, kennen een limiet. Uh, Dus daar hebben we echt wel uh, ook uh, vragen over gesteld. Daarnaast, wat we we nu concreet hebben... is dat we kansenongelijkheid echt willen aanpakken. Daar wordt ook wel veel aandacht besteed in de Haagse Educatieve Agenda... Uh, wat uh, nog op de agenda staat, moet ik zeggen, bij de Raad ook. Dus dat is één, één ding. Maar ook, um, we hadden het net over het lerarentekort. Wat GroenLinks betreft moeten we echt meer leraren aantrekken... maar moeten we ook de leraren die we hebben aan ons kunnen binden. En om dat te kunnen doen, denkt GroenLinks bijvoorbeeld aan een lerarenbeurs... zodat leraren ook zich kunnen ontwikkelen als ze dat willen... en kunnen blijven ontwikkelen. Maar ook um, daarnaast zijn er initiatieven lokaal... Uh, die ervoor kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld ook zij in stroom mogelijk gemaakt wordt of gestimuleerd wordt. En dat soort initiatieven, die, die ondersteunt GroenLinks altijd.
0: Yep.
1: Uh, dus dat zijn concreet een paar. Uh, Heb jij dat
0: ook wel eens gemerkt? Dat tijdens uh, dus uh, de lockdown met de online lessen, dat er kinderen waren die uh, uh, ja, geen laptop hadden, dat er wat problemen waren en dat uiteindelijk dat je. Maar zeggen ...via een soort van U-bocht en zo en Stichting Leergeld kinderen kunnen helpen?
2: Ja, we werken nauw samen met Stichting Leergeld. Dat is wat dat betreft een hele, een hele goede partner die op een gegeven moment alleen ook aan zijn limiet zat. Hè? Dat merkte je op een gegeven moment ook. In de eerste lockdown hebben helaas ja, behoorlijk wat kinderen van mijn school... ...via hun mobieltje online lessen moeten volgen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk al niet ideaal... Uh, Gelukkig merkte je dat daarna eh, het uitlenen van laptops en dergelijke en ook de beschikbaarheid ervan eh, wat breder werd. Eh, En nu, pas eigenlijk op dit moment met het het nationaal programma onderwijs, hebben we de middelen om in ieder geval ervoor te zorgen dat we voor alle leerlingen een leenlaptop of een leengroonboek hebben, zodat ze daar thuis mee aan de slag kunnen. Maar dat heeft, ja, dat heeft ook zijn tijd nodig gehad. En, en er is een hele periode geweest waarin dat dus niet ideaal was. Wat ja, eigenlijk bijgedragen heeft aan weer grotere achterstanden Zalwe. bij een kwetsbare groep. Een ja. 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 ander punt is wel uh, mooi, uh, omdat ik ook u hoorde zeggen dat ook uh, uh, het woningaspect uh, uh, binnen uw uh, groep valt. Ja, dat is ook een uitdaging. Ik heb veel docenten die niet uit de Haagse regio komen. Ja. Uh, en ik heb veel jonge docenten, ja, die zouden hier misschien wel willen werken... maar die krijgen hier nooit geen woning. Ja, ook dat is echt wel een uitdaging binnen onze regio op dit moment.
1: Ja, ja nee, dat is uh, in de grote steden, maar eigenlijk in heel Nederland... hebben we natuurlijk te maken met een wooncrisis... En in Den Haag, uh, helaas ook. Dus dat is ook een punt uh, van aandacht uh, voor GroenLinks. GroenLinks, uh, wat dat betreft, zegt bijvoorbeeld, gaat een beetje buiten het onderwerp nu, maar ik kan het wel kort toelichten. Staat heel erg voor uh, betaalbare woningen ook. En op het moment dat er gebouwd wordt hier, uh, GroenLinks is ook voor meer bouwen in de stad. Dan moet er voor 40% in ieder geval aan sociale huur gebouwd worden, en en 40% ook uh, middensegment. En daarmee zullen ook dus leraren, is, is de bedoeling, of andere doelgroepen uh, ja, aangetrokken worden tot deze stad. Of blijven in ieder geval.
0: Ja, ja, nou ja het, het, je zegt wel van het valt een beetje buiten het onderwerp, maar eigenlijk is het, het is een soort van, denk ik, uh, uh, meerkoppig monster... Want uh, met alleen uh, de docenten red je het niet in de opleiding. Die moeten inderdaad ook gehuisvest uh, kunnen worden. Dus ja. dat heeft er rechtstreeks mee te maken. Anderzijds uh, denk ik ook uh, uh, salaris. Uh, hè? Er wordt heel veel gestreden. Hè? Dat uh, men vindt uh, bij docenten dat ze niet genoeg verdienen. Uh, dat, dat zou ook beter moeten. Zodat dat. Ik bedoel, het, het, het is niet een klein dingetje, denk ik toch? Dat het, het, het hangt van veel meer dingen samen. Een ja. puzzel, hè?
1: Ja.
2: ja, het zijn heel veel aspecten die, die natuurlijk bij elkaar komen. <krijg> um, nou, het salaris speelt ook heel lang al een rol. Uh, ondanks dat ik het voortgezet onderwijs uh, werk. Dan zou ik ook altijd een lans willen breken... om die kloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs ook eens te dichten. Uh, dat doe ik mezelf misschien weer meer tekort... want daardoor zal de overstap van mensen van PO naar VO ook minder worden... en, en die hebben we eigenlijk ook nodig. Maar ja, tekort is daar ook zo groot. Ja. Um, en, en tegelijkertijd merk je ook dat nu... Uh, ja, eigenlijk voor het eerst uh, er extra beloning komt... voor de, de, de scholen die toch met heel veel... Uh, ...achterstanden te kampen hebben, uh, die met een hele andere doelgroep te maken hebben. Uh, Dat dat aan de ene kant heel erg wordt gewaardeerd, uh, maar dat aan de andere kant ook de vraag is... uh, ...waar leg je die grens? Uh, Dat vind ik soms nog wel eens heel erg lastig. Uh, Mijn school komt gelukkig in aanmerking voor voor, voor die extra uh, 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 betaling voor mijn docenten op dit moment via dat uh, NPO. en, En dat is heel erg mooi. Uh, Ik zou dat graag behouden willen zien, omdat dat de aantrekkende kracht juist voor scholen waar heel veel nieuwe docenten nu niet voor kiezen, zou kunnen vergroten.
0: Maar je zegt wel van, nou misschien schiet ik een beetje in mijn eigen voet... als ik zeg van, nou ja, ook de onderwijzers van de basisschool... die zouden meer moeten gaan verdienen. Maar aan de andere kant, als daar het niveau op orde is... krijg jij kinderen binnen in de de brugklas die niet een achterstand hebben. En nu wel, omdat daar ook een tekort is aan, aan, aan onderwijs.
2: Ja, en het tekort daar is vaak ook wel meteen wat prangender omdat je merkt, ja, binnen het voortgezet onderwijs, als er een docent ziek is, dan hebben ze misschien wat tussenuren of de rooster wordt gecomprimeerd. Kinderen beginnen wat later, zijn wat eerder vrij. Ja, In het basisonderwijs, als een juf of meester er niet is, dan is het of alle kinderen verdelen over de andere klassen, of op een gegeven moment dus klassen naar huis sturen. Want voor de rest zit er weinig rek meer in. Invallers ja. zijn er zo goed als niet.
0: Ja. Ja,
1: ja, nee, dat is, zo. Ja, dat is zo. Ik uh, kan het niet ontkennen. Het is uh, kwalijk. Daar moet echt wat aan gebeuren. Uh, lokaal, maar dat, dat weten jullie ongetwijfeld... gaan we niet over de salarissen. Uh, dus dat, is, dat, is, dat maakt het ook complex, vind ik. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo... dat je uh, lokale politiek kan natuurlijk wel... Uh, aan het Rijk trekken en duwen. En uh, aangeven dat dit probleem echt groot is. Dus, uh, Druk
0: vergroten bij de minister, ja. denk ik. En bij de Tweede ja. Kamer.
1: Ja, ja, door in ieder geval het signaal te blijven geven.
2: Ja, Ja. ik denk dat dat voor de grote steden in Nederland vooral ook van belang is. Omdat landelijk wordt er natuurlijk gekeken naar het onderwijs als een totaalplaatje. Maar de problematiek die we natuurlijk in de grote steden kennen, die is gewoon anders dan wanneer je gewoon elders in het land kijkt. Uh, En daar het gemiddelde van nemen blijft altijd gevaarlijk, uh, -hmm. want dat betekent dat je de grote steden daarmee weer tekort doet. En dat is ook wel iets wat, wat vanuit de gemeentes bijvoorbeeld wel een, een insteek zou kunnen zijn. Om daar die gezamenlijkheid ook in te betrachten voor de grote steden.
0: Ja. Ik moet trouwens ook zeggen, even een klein zijspoortje... dat het heel goed is dat je hier aan tafel zit om erover te kunnen vertellen. Want je ziet het, hè? er zijn eigenlijk vier stoelen. Normaal hebben we ook uh, vier gasten. Maar we hebben nog meer mensen geprobeerd uit te nodigen, ook uit het onderwijs. Uh, maar er zijn er toch een heel stel die zeggen... Die dit toch een beetje uh, een soort van taboe vinden van, ja maar ik ga toch niet over mijn school vertellen dat daar bij ons leerachterstanden zijn. Want ik wil dat eigenlijk voor de grote bühne, ik wil dat niet weten.
2: Ja en ik ik ben daar niet zo zo moeilijk in omdat ik denk dat we allemaal te maken hebben met leerachterstanden. Die zijn bij mij uh, met de vergelijkbare scholen niet groter dan op die andere scholen. Uh, En natuurlijk uh, is het een gevoelig onderwerp. Je zou er een semantische discussie ook kunnen uh, houden, wat, is een, wat zijn leerachterstanden? Uh, want binnen het VMBO komen alle leerlingen die bij mij binnenkomen met dat label. Mm-hmm. Hè? Uh, ze hebben leerachterstanden ten opzichte van leerlingen die naar het HAVO-VWO gaan... Ik vind dat nog altijd een heel negatief label, want ik denk dat ze talenten hebben op hele andere gebieden die leerlingen die naar het havo gaan soms juist weer niet hebben of misschien minder hebben.
0: Maar eigenlijk is dat toch gewoon geen leerachterstand, maar een heel ander niveau waar de kinderen op zitten. Precies, ja.
2: Daar ben ik helemaal met je eens, maar toch wordt dat label er wel opgeplakt. Uh, als ik kijk naar de onderwijskundige rapporten die ik krijg, dan heb ik te maken uh, uh, met DLE's. Uh, nou, dat is een beetje een, een, een ingewikkelde, uh, maar dat heeft eigenlijk te maken dat het wordt uitgedrukt in wa- hoe groot is je leerachterstand ten opzichte van het normale. Uh, en, en als je daar op een gegeven moment te grote leerachterstanden hebt, dan kom je op het VMBO. Dat is de, de, de systematiek op dit moment.
0: Nou ja, ik, voor mij is het even geleden dat ik dus uh, echt uh, fulltime op school gezeten heb, maar ik, ik kan mij inderdaad ook nog herinneren, spreken, dat mijn ouders ook zeiden, ook met een CITO-test, niet iedereen is geschikt om, uh, om een universitaire opleiding te gaan volgen. Er zijn, er zijn natuurlijk ook mensen die ontzettend gewoon handig zijn met hun handen. En, sorry. Die, die, ja, die, die, die kan je wel op een universiteit stoppen, maar dat, dat gaat hem niet worden. Maar anderzijds, degene die heel goed is op de universiteit. en die, die laai je een meubel in elkaar zetten. Van, van zo'n grote bouwsupermarkt. en dat wordt helemaal niks, want het ziet er gewoon niet uit. Toch, ieder heeft een an- andere kwaliteiten. Ja, absoluut waar. En toch zie je dat in de Haagse regio.
2: Eh, ondanks dat er evenveel leerlingen van uh, de basisschool naar het voortgezet onderwijs uh, gaan de afgelopen en de komende jaren, dat het aandeel VMBO wat krimpt. Oh. Ondanks alle leerachterstanden waar we het nu over hebben. Uh, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Want tegelijkertijd uh, durf ik bij zeker een heel groot gedeelte van de jongens en meiden die bij mij op school zitten, ze een baangarantie te geven. Want als je nu binnen de techniek een opleiding volgt... nou, dan zitten we om te springen met z'n allen. Uh, en dat zijn mensen die ook een hele goede boterham gaan verdienen. Dus wat dan? Nee, in betreft...
0: de, de energietransitie bijvoorbeeld, precies. Nee. Ja, ja, precies. Ja. Daar is heel veel werk in, om maar, ja. wat, om maar wat te noemen. En in de bouw?
2: In de bouw, maar ja, aan de andere kant... de horecaafdeling van mij, daar, daar geldt nu precies hetzelfde. Die, 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 daar zal het ook geen ja. probleem meer zijn. Ja. Ja.
0: Ik, ik, uh, ik zie dat Ingrid er al, uh, al lekker zit... Ja, maar, ja, ga maar, ga maar lekker staan. Ik, ik vind dat je wel... Uh, wel... Ben, je, ben je zo klaar? Ben je, kan, dat, kan dat helemaal? No. Na slokje, ja.
4: <lacht>
0: en de column wordt deze week gelezen door Ingrid Jimmerijn.
4: Uw columnist heeft zich gisteren kapot geërgerd. Ik sloeg natuurlijk weer eens aan op de gemeentelijke website. Wanneer je daar zoekt naar werkzaamheden van een bepaald raadslid... zoek je je sinds afgelopen woensdag helemaal kleurenblind. Nieuw aangetreden raadsleden en daarmee alle oude informatie wegdrukkend. Ik was op zoek naar een aantal steekhoudende inbrengen van Taxin Setankaya. En dat viel niet mee. Notabene met 2000 voorkeurstemmen gekozen. Deze volksvertegenwoordiger kent zijn achterban. Vandaag gaat het over de gunfactor... Cetamkaja stelde al op 13 juni 2020 de juiste vragen. En diende een motie in. Samen leerachterstanden wegwerken. Met een pracht verwijzing naar een bericht van 4 juni dat basisschoolleerlingen en middelbare scholieren geholpen konden worden door studenten. Daarvoor was 244 miljoen euro beschikbaar gesteld om van basisschool tot voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs door corona opgelopen leerachterstanden weg te werken. In zijn motie verzocht hij om mbo- en hbo-onderwijsinstellingen te betrekken. De motie sprak over een win-win-situatie in de vorm van bijlessen en zomerscholen door studenten. Zij doen daarbij praktijkervaring op en kunnen wat extra inkomen genereren. Dat samen viel een beetje tegen, 10 stemmen voor, 32 tegen. Onder de tegenstemmers alle zelfbenoemde onderwijsdeskundigen. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, P van de A en VVD. Toen al hadden Haagse scholieren het zwaarder dan elders in Nederland. Ruim 20.000 leerlingen, een kwart van alle Haagse leerplichtigen, had, hadden toen al een leerachterstand. Tegenover 10% elders in Nederland. Zetankaya stelde in september 2020 opnieuw vragen, nu schriftelijk achterstandsscholen wegens corona. Hij vroeg of het college een prognose kon maken van het aantal leerlingen met een leerachterstand over respectievelijk zes maanden en een jaar. Het antwoord was even kort als bedroevend. Nee, dat kon het college niet. Het is dan nog niet duidelijk wat het effect is van de interventies op de leerlingen met achterstanden. De man vroeg niet naar interventies, maar vroeg om aantallen. Begrijpend lezen is het toepassen van een betekenis aan geschreven taal. Gezien de gegeven antwoorden blijkt dit voor verantwoordelijk wethouder Meijer nogal een dingetje. De vraag hoe het college voornemens was de aantallen te gaan verminderen werd gevolgd door een werkelijk briljant antwoord. Het college zet extra in op leerlingen met een risico op leerachterstanden. Op 21 december 2021 stelde een van de eerdere tegenstemmers ook schriftelijke vragen. Hart voor Den Haag had zorgen om Haagse leerlingen. Uit de beantwoording begreep ik een aantal dingen. Het college vond de berichten zorgelijk. Het onderschreef de opvatting dat rijksmiddelen voortvarend ingezet moesten worden. Maar ook dat men niet kon aangeven hoe de inspraak op Haagse scholen was verlopen... over de besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs, hierna NPO. Het antwoord op de vraag in hoeverre het Haagse Scholen gelukt was om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden om de inhaalprogramma's zo effectief mogelijk in te zetten, deed me naar ademhappen. De kracht van dit programma is dat er op korte termijn veel middelen ter beschikking zijn om achterstanden op te lossen en vertragingen in te lopen die als gevolg van de coronamaatregelen zijn ontstaan. En nu komt het... Tegelijkertijd is het lerarentekort de grootste bedreiging voor het NPO. Vervolgens, zonder een leraar voor de klas staat het onderwijs met lege handen. En in in oktober was ruim 21% van vacatures voor leraren niet vervuld. En stond ruim 20% van de vacatures voor onderwijsondersteunend personeel nog open. Het college had geen zicht op het aantal scholen dat particuliere bijlesbureaus inschakelt. Ik had ze even gebeld. Wel weet het college dat er een probleem- en behoefteanalyse van de impact van de corona op de ontwikkeling van, van leerlingen is gedaan. Maar ook dat er geen extra aandacht aan ouderbetrokkenheid is geschonken. De 5 miljoen wordt ingezet voor schoolmaatschappelijk werkers, gezinscoaches, interne begeleiders, jeugdartsen enzovoorts. In juni 2020 had het college al antwoord op vragen van Seton Kaya. De armste kinderen hebben in veel gevallen ouders met een lager opleidings- en taalniveau. Deze gezinnen hebben vaak minder middelen om leermiddelen zoals computers aan te schaffen of extra buitenschoolse bijles te financieren. Ook biedt hun thuisomgeving vaak minder mogelijkheden om rustig online lessen te volgen. Inmiddels is van al die miljoenen een half miljoen besteed aan 1800 devices. Dat is een moeilijk woord voor apparaat. En 2000, eh, 250 wifi hotspots. Dat is een modern woord voor een internetaansluiting. Voor de echte minima met een ooievaarspas. Van die 20.000 leerlingen, dat kwart van alle Haagse leerplichtigen, is een veelvoud aan ouders met een lager opleidings- en taalniveau. Zonder geld. Voor een computer- of buitenschoolse bijles. In een te klein huis met te veel kinderen. Ik had het hen gegund. Zomerscholen en bijlessen van jonge studenten die praktijkervaring opdoen. En met hun bijverdiensten het gezinsinkomen hadden opgekrikt. In plaats daarvan kregen zij raadsleden en politici die niet begrijpend konden lezen, vergiftigd door afgunst en vooroordelen.
0: En uh, zoals gebruikelijk is deze column maandag weer na te lezen op onze website www.rtvdiscus.nl. Ik zag jou instemmend hier en daar knikken. Ja, uh, dat dat klopt wel. een
2: feest der herkenning zou ik bijna zeggen. (laughs) Uh, Maar tegelijkertijd merk je ook dat... Uh, nou, de dingen die we net besproken uh, hebben hier natuurlijk af en toe in terugkwamen. Dus wat dat betreft uh, zal het niet uh, voor mij alleen een feestherkenning herkenning
0: zijn. Nee. <lacht> ja. Nou, feest uit uh, denk ik eigenlijk niet. Het
2: is meer herkenning. Het is meer herkenning, uh, maar tegelijkertijd juist het, het, het feit dat er meerdere mensen mee bezig zijn en dat het ook wordt erkend. Ja, dat is de eerste stap in ieder geval naar een mogelijke oplossing. Uh, maar ja, je noemde het zelf al, een, een monster met vele koppen. Ja, dat, dat, dat maakt het dat het ook niet zo makkelijk op te lossen is. Yes.
0: Nee. Wat, uh, 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 hoe, hoe pak jij het aan uh, bij wijze van spreken? Want ik, ik merk dat je, uh, hè, je. Je weet dus dat er een aantal uh, kinderen zijn bij jou op school die, 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 die wat moeite hebben om mee te komen. Want je hoort dat van, uh, vanuit jouw team, uh, van uh, docenten. Wat ga je er dan aan doen? Allereerst,
2: allereerst hebben we natuurlijk vorig jaar in, in behoorlijk korte tijd, dat wil ik er wel bij zeggen, want dat was natuurlijk wel een, een ding, een programma moeten maken, uh, interventies moeten bedenken, uh, moeten scannen in school van ja, welke leerachterstanden zijn er en hoe denken wij die te kunnen gaan aanpakken. Mm-hmm. Uh, en dan denken we bij leerachterstanden heel vaak alleen natuurlijk aan de cognitieve leerachterstanden. En dat, uh, zijn, en, en dat zijn? Moeilijke vooral, woorden hoor. Je nu moeilijke overlezen? woorden, ja. Dat zijn dan vooral, ja, hoe, hoe ben je op je rekenen, op je taal, bij je geschiedenis, hoe ben je daar qua kennis en qua vaardigheden achter komen te lopen? En maar een ander aspect, wat wij net zo belangrijk vonden, is hoe is het met het welzijn? Hoe is het met uh, het niet sociaal met anderen bezig kunnen zijn geweest, wat voor jongen ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. En ook dat aspect hebben we in onze plannen zeg maar, opgenomen. En waarbij je ziet dat aan de ene kant, we werken met heel veel extra onderwijsassistenten... die kleine clubjes, leerlingen of individueel kunnen bijspijkeren daar waar het nodig is. Yeah. En dat we aan de andere kant, nu dat eindelijk weer mogelijk wordt... want dat was het probleem eerder dit schooljaar... ...ja, ook wel proberen weer dingen te doen met de leerlingen... ...om ze bij elkaar te brengen, leuke dingen te doen... ...ze laten te merken dat dat sociale ook binnen een school heel normaal is. En dat was ja, in, in de hele periode hiervoor uh, ja, gewoon heel erg lastig... Uh, ...omdat je ja, mondkapjesplicht uh, is heel begrijpelijk... ...maar maakt dat de sociale interactie in een school ook heel anders is. Nou, dat soort aspecten die spelen ook een rol. Op dit moment zijn we heel erg druk bezig om opnieuw te scannen... ...om opnieuw te kijken... Hey, Waar staan ze nu? Dat is, ja, als je gaat kijken weer naar cognitief, hè, naar het ja, ja. Rekenen, is dat best meetbaar? Dat is voor het welbevinden een stuk lastiger. Uh, we merken dat ouders best tevreden zijn, want die zien dat er heel veel gebeurt. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn de leerlingen wat kritischer. Uh, want die geven soms gewoon heel oorgaan, ja, ongelukkig soms te kunnen zijn. En, en ja, dat, is, dat is veel minder grijpbaar, zeg maar, dan wat je normaal in een les kan repareren of kan inhalen wanneer het om... ...kennis om vaardigheden gaat.
0: Ja, maar ik, ik kan me bijvoorbeeld ook nog voorstellen... ...dat je merkt van, nou, een bepaalde groep uh, uh, kinderen... ...hebben een behoorlijke achterstand. Je wil eigenlijk dat ze dus voor de zomer... ...dat allemaal gaan inhalen, maar dat is eigenlijk te veel. Ze ja. trekken dat niet eens. Nee, maar dat is ook de balans
2: die je moet vinden. We we hebben er heel erg bewust voor gekozen in onze plannen toen om bijvoorbeeld een banduur te maken. Dat betekent dat om het gewone rooster heen er extra uren kwamen waarin ze uh, nog extra les kregen. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het niet aan te bieden. En waarom? Omdat je ziet dat de rek bij die kinderen er op een gegeven moment ook uit is. Uh, Het welbevinden groeit niet als we ze uh, schooldagen van tien uur gaan geven. Maar ze
0: nemen het ook niet meer op. Uh, daarom. Uh,
2: <coughs> uh, en ze gaan dan ook niet meer met plezier naar school. Dus daar moet je ook een bepaalde balans in zien te vinden. Tussen aan de ene kant, hè, ik hoorde ook in, in, in het verhaal net
0: de, de, de lente- en de zomerscholen. Ja, dat betekent wel dat als je dat gaat doen... Dat ze geen school hebben. Daarom. Dat ze even een andere mindset hebben. Dat ze even weer op adem kunnen komen misschien. Ja, en dat ze even ook weer die vrijheid ervaren die toch voor een groot deel een heel stuk weg is geweest. Ja, ik, ik geef het je te doen. Oeh, goed. Ja.
1: Hey? ja, nee, zeker. Ja, heel, uh, heel moeilijk lijkt het uh, mij ook, wat je schetst.
2: Aan de ene kant is het heel moeilijk. Aan de andere kant uh, geeft het ontzettend veel voldoening met elk stapje wat je wel behaalt. Uh, en dat is wat je nu wel merkt. Ook in de eerste scan zien we gewoon dat je bij sommige kinderen echt wel een inhaalslag hebt kunnen maken. Lang niet wat je je had voorgenomen, want corona was niet weg. Het is niet zo dat we plotseling alle mogelijkheden hadden om die inhaalslag te doen. Uh, Maar toch, alle stapjes die die, die je maakt, die zijn gewoon heel waardevol. Uh, En wat ik ook mooi vind om te merken, en dan komt de Brede Buurtschool ook weer om de hoek kijken... is dat je ook breder dan met je eigen leerlingen bezig bent. Een prachtig initiatief wat ik hier in ieder geval genoemd wilde hebben... is dat we samen met ROC Mondriaan uh, en samen met DAK Kinderopvang een hele groep moeders uh, die al een tijd in Nederland is... maar de Nederlandse taal nog niet machtig is... uh, de gelegenheid geven om Nederlandse les te volgen bij ons op school. Ze kunnen de kinderen... Wij daar opvang brengen. Ze krijgen les van iemand van het ROC Mondriaan. Uh, en doen dat gewoon bij ons in school op twee ochtenden in de week. En zo probeer je ook bij die doelgroep... Ja, die Nederlandse taal weer op een hoger niveau... dat mocht het zo zijn... we hopen natuurlijk allemaal dat het nooit meer gebeurt... dat er weer online uh, periode komt... zij toch ook wat beter een steentje bij kunnen dragen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik denk ook dat de ouderbetrokkenheid zo belangrijk is. Ja. En hiermee uh, vergroot je dat natuurlijk ook... of stimuleer je dat. Maak je het mogelijk voor die moeders om misschien nog wel meer betrokken te zijn... wat ze ongetwijfeld ook willen als moeder. Ja. Uh, dus ik vind het echt heel mooi.
0: Ja. Ja. Merk je soms ook bijvoorbeeld... want dat kan ik me ook nog wel eens voorstellen... Dat er, dat er kinderen zijn, leerlingen zijn... die, die, die merken dat ze dingen niet... niet hè, slechte cijfers hebben gehaald... en dat ze nu die bijles hebben gehad... en dat ze, dat ze laten maar zeggen... van, uh, van een, een vier nu naar, naar een, een zes zijn gegaan... of een zes en half. En dat ze dan bij je komen van... meester Het is gelukt, het gaat zo lekker. Merk je dat ook wel eens bij de kinderen of niet? Ja,
2: dat merk je heel duidelijk. En en dat is juist wat mooie om te merken. Ik sprak vorige week nog een van onze nieuwe onderwijsassistenten... die dit ook aangaf. Die geeft dan extra bijles en ondersteuning voor wiskunde. Ze zegt, en, en het mooie daarvan is dat je begint soms met een groep kinderen... die, zodra je iets uitlegt, je allemaal heel erg wazig zitten aan te kijken... van waar heb je het over? En uiteindelijk weggaan met, ja, nou snap ik het. Uh, en zij gaf ook aan, dat gaf haar zoveel voldoening, dat ze ook zei: Ja, die stap die ik daadwerkelijk naar het onderwijs wil maken, die zou ik om die reden graag willen maken. Uh, want die voldoening, ja, daar doen we het met z'n allen eigenlijk voor. Om net eventjes dat, dat, dat kleine stukje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zo'n kind.
0: Ja. Nu hebben we het over, daar spraken we net over, plannen bij jou op school. Maar je bent niet uniek in Den Haag. Er nee. zijn vergelijkbare scholen. Heb je dan ook overleg? Of uh, gaat iedere school zijn eigen wiel uitvinden?
2: Nee, nee, je hebt zeker overleg. Uh, Aan de ene kant, het samenwerkingsverband wat we hier uh, in de regio hebben, speelt daar een hele belangrijke rol bij. Uh, daarbij delen we ook de informatie met elkaar en kijk je ook ja, wat, is, wat zijn succesvolle interventies. Uh, wetenschappelijk hebben we daar gelukkig ook wat hulp bij gekregen, ook vanuit het Rijk. Zodat je wel weet, ja, dit zijn wel interventies die ja, bewezen effectief kunnen zijn. En tegelijkertijd ja, maakt mijn school ook sinds dit jaar onderdeel uit van Lucas Onderwijs. Een brede stichting met heel veel scholen. En ook binnen de stichting word je daardoor ondersteund en geholpen. Uh, zodat je niet altijd zelf het wiel hoeft uit te vinden.
0: Ja, maar dat scheelt natuurlijk onnoemelijk ja. veel energie. Ja, absoluut. Want waarom zou je, zou je een wiel uitvinden als het er al is? Ja, nee, daar zijn we ook ontzettend
2: mee geholpen. Uh, en ik denk dat het probleem daar ook niet zozeer in zit. Het blijft vooral die bemensing. Dat, dat blijft uh, de dat blijf... Achilles in, in het hele verhaal. Ja. ja,
0: dat, dat, dat blijft het, het, uh, de, de knellende schoen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Uh, ja. Ai, ai, ai. Uh, ja, en uh, ja, ik, ik kan dat probleem niet oplossen. Want ik ga het onderwijs niet in. Oh, jammer. <laughs> ja, nee. ja, ik heb ik er heb zijde links mee te maken hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Uh, na Duitsland, ik zal ik nog wel daar wat over vertellen. Maar uh, ja, uh, wat gaat GroenLinks doen? Uh, wat willen jullie gaan doen om het allemaal beter, nog beter te gaan? nog
1: beter te maken, ja. Nou, ik, ik hoorde net al inderdaad het over uh, het woord bijles vallen. Um, wat we merken, nou, dat ziet heel Nederland denk ik wel, is dat uh, bijles en naschoolse uh, huiswerkbegeleiding, dat dat echt heel erg toeneemt. En dat bijna nou ja, iedereen dat wel zou willen en dat een deel van de kinderen het ook kan betalen via de ouders. Ja, ten eerste vindt GroenLinks dat het niet nodig moet zijn überhaupt om bijles te krijgen na school en huiswerkbegeleiding. Maar goed, het is nu nodig, blijkbaar voor een deel. Um, en wat je merkt is dat de kansenongelijkheid daardoor toeneemt. Omdat een select groepje mensen of ouders dat makkelijk kunnen betalen. En GroenLinks vindt van: oké, okay, als bijles en huiswerkbegeleiding al een ding is nu in het onderwijs. dan moet dat in ieder geval toegankelijk zijn voor een ieder. En niet alleen als de portemonnee van je ouders dat toelaat. Dus wij willen ook. Is dus niet echt...
0: alleen voor kinderen uit
1: Precies. Om maar wat te
0: noemen, even een een, een hoek inschoppen.
1: Ja, ja, dan dan wordt de kansenongelijkheid natuurlijk alleen maar groter. Op het moment dat je Benoordenhout vergelijkt... met een sociaal-economisch achtergestelde wijk in in Den Haag... dan is er al een achterstand. En op het moment dat zij ook nog eens de bijlessen krijgen... en huiswerkbegeleiding die andere kinderen niet kunnen krijgen... dan vergroot je die kansenongelijkheid alleen maar meer. En daar maakt GroenLinks zich echt grote zorgen om. Dus het is echt een punt van aandacht... uh, waar wij het liefst willen dat alle kinderen in Den Haag uh, toegang hebben. En uh, om in ieder geval die kansenongelijkheid uh, niet toe te laten nemen... en het liefst ook af te laten nemen... Um, daarnaast vinden we ook het echt wel belangrijk... dat op het moment dat we in een, uit een crisis komen... dat kinderen uh, zich... Um, nou ja, de leerachterstanden zijn natuurlijk het liefst weggewerkt willen hebben. Maar je wil ook aandacht blijven houden... voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Um, en daarvoor zien we ook echt wel een rol voor buurthuizen... voor buurtbibliotheken. Van, bezuinig daar alsjeblieft niet op... Uh, Dat is vooral in sociaal-economisch achtergestelde buurten weer zo belangrijk. Omdat ze thuis dan die begeleiding niet altijd hebben. Of de ruimte misschien niet altijd hebben. Vanwege wat ik net ook hoorde in uh, de lezing. Omdat het gewoon te klein is, de ruimte misschien. Of te druk is met heel veel andere mensen in het huis. Dus bezuinig daar alsjeblieft niet op. En stimuleer ook uh, vrijwilligers of andere studenten... om initiatieven op te zetten als het kan. En, En steun dat ook als gemeente. Ik ben zelf bijvoorbeeld al jaren... Uh, geef ik les op de zaterdag vrijwillig... aan kinderen in de Schilderswijk. Het is intens, maar het is zo belangrijk... en het geeft ook echt voldoening... dat je een beetje bijdraagt als burger.
2: Ja, Uh, ik merk dat binnen... dat dat die sociale ontwikkeling... er ook wel een beperking zit. Uh, uh, Voorheen was het zo... kijk, we hebben allemaal te maken... met de vrijwillige ouderbijdrage op school... en die maken... Dat je uh, excursies, uh, ja. dingen die buiten het uh, gewone lesgeven, zeg maar. voor die sociale ontwikkeling en het welbevinden, echt wel uh, een extra meerwaarde zijn. Uh, maar ja, als je een school hebt als de mijne. en zoals zoveel hier in Den Haag. die gewoon ouders hebben die gewoon niet erg. Uh, draagkrachtig zijn, ja, dan is zo'n vrijwillige ouderbijdrage voor hen een geluk dat het vrijwillig is. Met andere woorden, ja, als ik ja, zie wat ik, daarvan, ja. wat ik daarvan binnenkrijg, is minimaal. Voorheen was het zo dat ze ook de oef bijvoorbeeld voor konden inzetten... Uh, wat ons weer meer middelen gaf. Want ja, ja. veel ouders die maakten daar gebruik van... omdat ze het wel gunden dat hun kind op school met dit soort activiteiten mee konden doen. Nou, de combinatie van het wegvallen van die mogelijkheid... omdat die oef pas daar <tus> niet meer voor mag worden ingezet, samen met de wettelijke beperking die er voor scholen is gekomen, die eigenlijk is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Namelijk dat alle kinderen, of ze nou een excursie of een een, een, een landentripje of noem het allemaal maar op, kunnen betalen of niet mee moeten kunnen. Daar ben ik het overigens ook mee eens. Die maakt dat er nu binnen de scholen minder kansenongelijkheid is, maar tussen de scholen een steeds grotere kansenongelijkheid optreedt. Want die scholen die veel kinderen uit, nou ja, laten we die hoek maar nemen, benoorde hout trekken. Ja, ja dan zullen die ouders niet zo'n probleem hebben als ze met z'n allen naar, naar, naar Rome gaan, want die betalen ja. wel. Uh, en voor een school als de mijne betekent dat dat naar het buitenland gaan met kinderen gewoon geen optie meer is. Want dat betekent dat het allemaal op kosten van de school moet gaan. Ja, die kosten die, die, die kan ik dan beter in andere dingen steken, denk ik dan. en. Dat is, dat is wel een groot probleem, vind ik, op dit moment. Ja,
0: om nog maar even gewoon te zwijgen, ja. het eenvoudige, uh, om naar het buitenland te gaan met een kind. Dat ze dus een uh, Europees paspoort of iets dergelijks ja. moeten hebben. En alleen die kosten kan al uh, een, 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 een enorme drempel zijn. Ja,
2: kijk, en dan is het naar het buitenland gaan, is dan, is dan een ding. Maar gewoon de excursies. Ja, ja, ja. Ik vind het heerlijk om, om, om soms te merken dat als je met de bus de Haagse regio uitrijdt dat er soms kinderen zijn op middelbare schoolleeftijd die zeggen... oh, ik ben nog nooit zo ver van huis geweest, meneer. Die wereld van die kinderen is dus heel klein. En als je dat wat kan vergroten, is dat ook enorm van meerwaarde.
0: Maar uh, je hebt daar geen oplossing voor? Als als kinderen, als ouders dat niet kunnen betalen... dan hebben ze dus gewoon uh, uh, dikke pech.
2: Nou, het is nu zo dat ouders dat niet kunnen betalen... gaat zo'n reis dus ook gewoon niet door. door. En we hebben geprobeerd, en dan probeer ik nog wat dichter bij huis te zoeken, hè, om, om een reis te organiseren naar Antwerpen. Nou, we bleken uh, niet alle leerlingen uh, konden dat uh, uh, betalen. Uh, dus we willen dat zo, zo goedkoop mogelijk doen. En zelfs dan merk je dat er een. Uh, ja, Dan moet ik op een gegeven moment de streep doorheen zetten. Het is of met z'n allen erheen of niet. Ja. Uh, ja, en dat zijn dan wel de lastigheden
0: waar je mee te maken hebt. Ja. Dat doet pijn, denk ik. Ik kan me dat voorstellen, dat als je dus. Uh... Je hart maakt voor uh, voor zoiets. uh, uh, Want dat is best heel leuk voor de kinderen. Ze zien wat, uh, ze ervaren uh, zoiets. En dat je dan moet zeggen, ja, dan gaan het er veel niet mee. Dus ja, nou ja. Dat dat is heel
2: pijnlijk. En vooral probeer maar zelf na te gaan en en terug te denken naar je eigen schooltijd. Wat weet je daar nog van? Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer naar Duitsland ben geweest naar school. en, En ik kan me nog heel goed herinneren welke excursies... Vraag mij welke lessen had je allemaal en hoe ging dat, dan is drie kwart daarvan in ieder geval niet in mijn herinnering blijven liggen. In ieder geval niet bewust. Uh, en, en, en dat is wel, kijk, als je terugkijkt naar je jeugd, dan zijn dat wel ook de, 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 de lichtpuntjes die daar heel vaak tussen zaten. Die door corona al heel veel zijn weggevallen. Dat is wel heel treurig. Maar die dus nu voor de toekomst ook heel erg moeilijk zijn om weer op te pakken.
0: Ja, een, een, een ander punt is... Uh, een, je had het er net ook al een beetje over... Uh, met uh, kinderen waarvan ouders... dus de Nederlandse taal niet machtig zijn. Uh, een, uh, ja, laat maar zeggen... een geheel andere cultuur hebben... Dan, uh, dan die wij hier in Nederland gewend zijn. En dat je dan uh, soms eigenlijk ook moeite hebt... om achter de voordeel te komen... om te kunnen... Uh, ja, te kunnen, kunnen uh, checken... van hoe dat daar nou gaat bij zo'n kind. Want je merkt gewoon dat hij... Dat hij uh, achterstanden oploopt, dat hij een beetje tussen het wal en het schip in, in dreigt te vallen qua, qua opleidingsniveau. En dat je er dan geen vinger achter kan krijgen. Komt dat voor?
2: Ja, dat komt wel voor. Uh, ik moet zeggen dat juist de online lessen. Uh, er wel voor hebben gezorgd dat je wat meer een inkijk hebt gekregen in de huissituaties. Dat is dus een voor- klein voordeeltje. Klein voordeel. Uh, nou, soms is dat ook wel, maakt dat ook wel dat je wel schikt van sommige situaties. Uh, dat maakt wel dat je het in ieder geval inzichtelijk hebt. Maar dan krijg je weer een heel ander aspect. Kijk, wij gaan niet over de thuissituaties van kinderen. Uh, we kunnen alleen maar hè, we aangeven dat, dat we ergens... Hè, en dan kan je hulpverlening, kan je... Uh, gezinshulp, jeugdzorg, noem het allemaal maar op. Je kan van alles en nog wat proberen in te schakelen. Uh, Met de wetenschap dat er gewoon wachtlijsten zijn... en en dat als iets nog niet ideaal loopt in Nederland, uh, dat aspect zo is. En dat is denk ik extra zorg die er nog eens bij komt.
0: Ja, want ook ook die groep kinderen heb je dan... die eigenlijk dus uh, uh, hulp zouden moeten hebben... waardoor ze dus uh, beter vooruitkomen en, en het daardoor niet krijgen. Want ook dat is... He? Dat ja. uh, meer koppig monster. Ja. Ook zo'n stukje daarvan, van die puzzel.
2: He? Ja, ja nee, dat is zeker een stukje daarvan. Ja, dat kan je niet 1, 2, 3 oplossen. Uh, wat we wel proberen te doen, en, en je noemde het al eerder: die oude betrokkenheid is dan een hele belangrijke. Uh, om ervoor te zorgen dat ouders ook weten welke hulp ze van school daarbij zouden kunnen krijgen. Uh, maar je merkt dat. Er uh, ja, zit er toch wel schaamte vaak bij. Uh, mensen trekken niet zo snel aan de bel. Hetzelfde met de devices. Uh, het duurde lang voordat we een goed beeld hadden uh, voor welke kinderen hebben nu allemaal wel een computer thuis en welke niet. Uh, en zeker voor die gezinnen met vier, vijf kinderen die met één computer samen moesten werken. Mm-hmm. Nou, en op een gegeven moment merk je dat een kind halverwege de online les moest afhaken... omdat zijn zusje nu de computer nodig had. Ja, en dat was dan zo'n indicatie om toch eens te gaan kijken. Maar de schaamte om aan de bel te trekken en te zeggen... wij, wij hebben dat niet, en wij kunnen dat niet betalen en wij... Kunnen die ondersteuning niet bieden? Ja, die is ook gewoon heel groot en dat is ook begrijpelijk.
0: Ja, dat zijn denk ik ook wel ouders die het ook niet duidelijk kunnen maken, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dus ja, hoe hoe moet je dat dan vertellen? Ja, nee, dat is ook. En
2: en heel vaak heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om met die mensen toch goed te communiceren, doordat er altijd wel vrienden of buren of die kunnen vertalen. Uh, Dus dat helpt wel. Uh, ik durf te zeggen dat uh, we gelukkig nu dit jaar alle ouders een keer al op school hebben gehad. zelfs twee keer. Okay. En dat is langzaam weer mogelijk. Uh, en daardoor kan je dat contact weer hebben. Maar dat is een ander, iets anders dan zicht
0: hebben op de thuissituatie en de problemen daar te kunnen oplossen. ja. Yeah. Yeah. Ik wil het toch ook proberen nog een beetje positief, uh, uh, laat maar zeggen, af te sluiten. Want het was een en al mineurstemming bijna, terwijl dat niet helemaal de bedoeling is hoor. Maar het is gewoon de realiteit van hoe het is. Uh, hoe zie jij de toekomst van de school? Hoe zie jij dat... Het dat, dat, de, de, de tip aan de horizon...
2: Nou, daar, daar kijk ik gelukkig wel heel positief naar. Kijk, kijk het onderwerp leerachterstanden maakt dat, dat, dat je wat in mineur kan raken. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, ik zei het net al, die stapjes die je met elkaar maakt... Uh, en ook het feit dat wij nu vooruitkijken en zien welke stappen we de komende jaren willen maken... zowel als school, uh, maar ook binnen de wijk en, en ook voor de doelgroep... Ja, maakt dat ik daar wel heel positief naar kijk. Want ik denk als we... De, uh, gezamenlijk die handen ineens slaan dat we corona en alles wat we nu hebben meegemaakt juist kunnen gebruiken om weer een stapje verder te komen Eén ding ik zei net al in, in huisje kunnen kijken was een voordeel maar ook die digitaliseringsslag die we hebben geslagen yeah. ik zeg al onder druk wordt alles vloeibaar er komt veel meer mijn docenten zijn ook veel beter uh, hebben veel beter geleerd daarmee om te gaan ja dat zijn allemaal stapjes die we wel gemaakt hebben en die gaan niet verloren en dat nee. maakt dat we weer ja,
0: gewoon, gewoon toekomstbestendiger zijn. Kijk, Ik uh, wens jou heel veel succes uh, de komende periode. Dankjewel. Bij de, de, in de Raad voor GroenLinks. Ja, ja uh, ik
1: neem dit gesprek mee. Uh, en ik ja, zou graag. ook nog, uh, willen doorpraten over die excursies. Want dat vond ik toch wel heel erg en pijnlijk. Uh, dat dat nu iets is wat kinderen niet hebben, niet kunnen krijgen. Dus daar praat ik graag nog uh, op een ander moment over
0: door. Heel graag. Ik dank jullie voor jullie inbreng in deze discussie. Het is in ieder geval. We hebben een klein stukje geprobeerd naar de de mensen toe wat helder te krijgen. van wat er allemaal speelt in het het onderwijs hier in de buurt. We zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus.nl onder de knop Archief. Deze uitzending werd verzorgd door Beeld- en Geluidstechniek. Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek. Marcel van Genen, Henry Power, Babak Mogadan en Tom Willekes. De gasten werden opgevangen door Rosita Ramazar en de column werd gelezen door Ingrid Gimoray. Redactie Guillaume Schoonderbeek en Joost Schouten en de presentatie was van ondergetekende Ronald Fortguns. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering en met als uh, centrale onderwerp opvang van vlucht, vluchtelingen. En dan hebben we het over de mensen, maar ook de huisdieren die meekomen. Meer informatie kunt u vinden op www.rtvdiscus.nl En kijk woensdagavond vanaf 7 uur naar het S-Kamp journaal. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.